0: Et bienvenue à tous sur le Dorado Show tous les jeudis à 20h sur... Twitch, les amis, vous pouvez retrouver cette émission bien aussi sur euh, Spotify, Apple Podcast, en enfin, format podcast pour pouvoir écouter euh, ces émissions euh, en replay euh, quand vous faites euh, votre sport, quand vous êtes euh, dans des transports en commun ou pendant des trajets, etc. etc. Euh, et toujours pour vous aider à progresser et remplir vos objectifs dans les paris sportifs. J'espère que vous avez la forme Content de vous retrouver sur Twitch N'hésitez hein. pas à vous abonner à la, à la chaîne euh, Twitch Et euh, j'espère que vous m'entendez bien aussi hein. Dites-moi dans le, dans le chat Le chat est un peu mou les amis hein. euh, Dites-moi si le son est bon Normalement de mon côté ça a l'air d'être ok hein. euh, Merci Raphaël pour le, pour le follow euh, et euh, dites-moi dans le chat si on m'entend bien pour pouvoir partir sur l'émission, aujourd'hui on va aborder l'unique stratégie gagnante dans les paris sportifs, c'est euh, quelque chose de basique dans les paris sportifs mais que 90% des parieurs ne comprennent pas en fait n'applique absolument pas et je le vois euh, tous les jours par rapport aux différents messages que je peux euh, recevoir en privé ou les commentaires euh, que je peux euh, avoir euh, dans euh, mes vidéos youtube dans l'expert et même parfois quand on est euh, euh, sur l'apéro dorado hein, pour ceux qui sont présents les dimanches hein, pour suivre les différentes rencontres sur twitch salut à tous est ce qu'on m'entend bien le son c'est parfait nickel super euh, et c'est un principe parce que c'est dorado show on est là pour euh, parler Paris Sportif, ce n'est pas forcément une formation, ça peut vous aider à progresser et prendre conscience, hein. mes formations vous pouvez les retrouver sur, sur mon site, mais on va aborder certains points pour pour faire progresser les parieurs hein, puisque tous les jours il y a des jeunes qui ont 18 ans et qui se mettent dans les paris sportifs et euh, je pense que c'est important bah, de revoir des bases ou même de euh, aborder certains points euh, faire de la prévention et aider un maximum de parieurs dans la francophonie donc n'hésitez pas à euh, partager ces, ces émissions et mon travail euh, si euh, vous pensez que ça peut aider euh, certains parieurs donc l'unique stratégie gagnante dans les paris sportifs qu'est ce que c'est dites moi euh, dans le chat est ce que vous avez une idée euh, de ce qu'il faut faire pour gagner de l'argent dans les paris sportifs et quelle est l'unique euh, eh bien euh, manière pour gagner sur le long terme dans les paris sportifs euh, si vous avez une idée vous me le dites dans le dans le chat hein, et je répondrai évidemment à vos questions en fin d'émission euh, mais c'est un aspect qui est tellement pas compris qui est tellement pas compris, je le vois, je le vois tous euh, les jours, euh, et, 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 et c'est euh, assez impressionnant en fait. De... En fait, il y a certains parieurs qui qui ne maîtrisent pas parce qu'ils ne savent pas l'expliquer, mais inconsciemment, ils la pratiquent sans s'en rendre compte. Et on va le voir dans cette émission. Et il y en a d'autres. C'est. Euh, il il, il n'utilise ne, ne, pas du tout cette manière. Alors, est-ce que vous avez une idée dans le chat hein, euh, Ce sera intéressant de voir un petit peu vos, vos avis. Yagi qui nous dit qu'il faut être patient. Oui, il faut être patient. C'est une des qualités à avoir et on l'a vu dans, un, dans une des précédentes émissions. Vous pouvez retrouver donc en podcast. Bête simple, pas combi, nous dit euh, Guy. Euh, oui et non. Euh, tu peux avoir une stratégie gagnante dans, euh, en faisant un combiné. Euh, un combiné de, de, de matchs. Salut François, la forme, ça va et vous J'espère que vous avez, vous avez la patate et que vous êtes motivé pour ce, ce dorado show. Donc, euh, pour le moment, la, la, la réponse n'est pas tombée. La réponse n'est pas tombée, mais peut-être qu'elle va tomber. J'essaie de faire un petit peu euh, participer le, le chat sur, euh, sur Twitch. Voilà, on a French, euh, Paul French, qui, Paulin French pardon, qui nous a répondu la bonne question. C'est trouver des value bets. Alors, ça paraît évident pour certains qui ont une certaine expérience. Donc, il faut trouver les value bets. Ça paraît évident, mais euh, moi euh, qui est au contact de pas mal de parieurs tous les jours, je peux vous dire que c'est pas maîtrisé ça. C'est pas maîtrisé et euh, beaucoup ne savent même pas ce que c'est un, un value bet. C'est du chinois pour eux. Un value bet, c'est une cote qui est mal ajustée par le bookmaker. Cote mal ajustée. D'accord C'est-à-dire que euh, vous avez... Euh, par exemple, hop, c'est. Comment on appelle ça euh, Ça consiste finalement à parier sur une équipe qui a une meilleure probabilité de gagner que la cote proposée par le bookmaker. D'accord C'est un pari qui a de la valeur, qui est value. D'accord euh, Et. Ça peut, ça peut faire sourire certains dans le chat, hein, vous me dites si vous souriez, de, de ne pas comprendre cet aspect du, du value bet, mais euh, je reçois tous les jours des questions, est-ce que tu vois Minnesota gagner est-ce que tu penses que Kevin Durant va marquer 19 points Est-ce que, euh, je sais pas moi, euh, euh, qu'est-ce que vous pensez de euh, euh, Atlanta euh, Charlotte Est-ce que euh, Charlotte, euh, c'est intéressant pour vous euh, euh, Est-ce que, voilà, c'est Madame Irma, quoi. On va essayer de deviner qu'est-ce qui va se passer, quoi. Est, on n'est pas là, en fait, pour deviner qui va gagner. C'est ça, en fait, le, 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 le piège où tombent les parieurs, c'est que, on n'est pas là à essayer de trouver, de prendre la boule de cristal et de voir en fait qui euh, va s'imposer ce soir. Moi je m'en bats les steaks, je vous le dis clairement, de qui va gagner ce soir. Je vais vous donner un exemple assez, euh, assez parlant, mais euh, ouais, euh, est-ce que vous voyez le PSG Est-ce que tu vois, est-ce que vous voyez dans le chat le PSG gagner ce soir, les amis Qu'est-ce que vous allez me répondre Ouais, je les vois gagner, ok. Okay, je les vois gagner, oui évidemment ils sont favoris ils sont favoris donc ils ont plus de chances de gagner et si je vous dis que la cote elle est à 1 vous les voyez toujours gagner les amis, oui je les vois gagner mais est-ce que c'est intéressant en fait réellement de parier le PSG à 1 et vous avez le Nantes à 1 million la cote vous voyez pas Nantes gagner, on est d'accord mais est-ce qu'en fait, il vaut mieux pas mettre un petit peu d'argent sur Nantes Est-ce que c'est pas mieux intéressant J'espère que vous allez pas me dire dans le chat que vous allez jouer le PSG à 1 parce que sinon vous êtes désolé de le dire, mais vous êtes débile. Hein hein <rire> non, mais parce que vous mettez 100 euros sur le PSG à 1, ça fait que vous gagnez 100 euros, vous gagnez pas d'argent, vous risquez pour rien du tout. Euh, et pourtant, les parieurs, là je vous prends un, un exemple qui paraît évident qu'il faut jouer Nantes à 1 million, d'accord euh, ça, paraît, ça paraît évident. On est ok. Sauf que les parieurs. Quand c'est un exemple comme ça, ils comprennent le, le sens du value bet. C'est-à-dire qu'un KD, Kevin Durant, plus de 19 points, est-ce que tu le vois passer Oui, il y a de grandes chances qu'il va, euh, qu va passer sa, sa cote à, à. Enfin, son, son, son 19 points. Il, il, va marquer, euh, il marque 25-30 points par match. Donc, oui, il y a de grandes chances qu'il va passer. Mais si la cote, elle est à 1-0-1, c'est pas intéressant du tout. La cote, elle est à 3. Euh, là, ah ouais, là, c'est un peu plus intéressant. D'accord. Donc il ne faut pas essayer d'imaginer, est-ce que tu vois ou est-ce que vous voyez finalement telle ou telle équipe gagner, mais voir est-ce que finalement, ça vaut le coup, le risque en vaut la chandelle de jouer cette équipe-là. Jouer un Kevin Durant à 1, 10 à 10, over 19 points, non ce n'est pas intéressant. En tout cas pour ma part, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est ça la complexité du truc, que la value est subjective. C'est pas parce que euh, moi je vois quelque chose de value que vous, vous la voyez. Et c'est pas parce que vous euh, vous voyez une value que euh, moi je vais la voir. D'accord Donc ça reste subjectif. Mais c'est le nerf de la guerre. Il faut détecter des values bêtes. C'est hyper important, et alors il y a un terme pour faire bien comprendre aux débutants, et que je le vois sur le Discord, que je le vois euh, finalement euh, au, dans mon entourage avec des amis qui font du pari sportif, ou, euh, ou même moi quand j'ai débuté, le terme que j'utilisais c'était pas value bet, le value bet c'est un terme technique, d'accord euh, mais qu'est-ce qu'on dit, euh, je sais pas vous avez un Madrid... Euh, Madrid euh, à domicile contre, j'en sais rien, le Rayo Vallecano, d'accord Et vous avez que le Madrid, Madrid a un 10. Vous dites dites, ah, la cote de Madrid, elle est moche. Ah, elle n'est pas belle, la cote de Madrid. Qu'est-ce que ça veut dire Quand vous dites, la cote de Madrid, elle n'est pas belle. Elle n'est pas value. Elle n'est pas intéressante. D'accord Donc, du coup, soit c'est un nobet, soit il y a la value qui peut être... Euh, qui peut-être sur le Rayo Vallecano, vous ne peut-être voyez peut-être pas gagner, mais sur le long terme, si vous prenez peut-être un, euh, un, je sais pas moi, un Rayo Vallecano, Ronobet, ou j'en sais rien, moi, euh, je sais pas, je suis pas expert foot, mais peut-être que la value elle est dans ce type de pari, d'accord euh, Donc quand vous voyez une cote qui est pas belle. C'est que c'est pas value si on doit prendre les termes du parieur lambda, d'accord Et que y qu est un jargon, on va dire, un peu plus euh, qui, qui, qui est un peu plus utilisé dans, dans, chez les débutants. Par contre, quand vous voyez, peut-être, je sais pas, moi, euh, on va prendre un autre match. Hein. Je fais des trucs au pif, hein, les gars. Hein. Peut-être que je suis complètement à côté de la, place, à, de la plaque, à côté du. Au niveau du. Au niveau du. Du foot, hein. Euh, je sais pas, on a l'Atletico. D'accord Contre, j'en sais rien, moi, euh, euh, Séville. D'accord Et que vous avez l'Atletico à 3,50. Bon, vous avez fait vos enquêtes, il n'y a pas de blessé Là, vous dire ah, la code de l'Atletico, elle est belle. Elle est belle, la code de l'Atletico. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le ratio entre la probabilité qu'ils ont de gagner et les gains potentiels est intéressante. Et donc, du coup, là, vous avez un value bet potentiel. Ok est-ce que, euh, est que vous avez compris dans le chat Dites-moi en, en, en commentaire. Alors, comment euh, on calcule euh, la, la cote Parce que certains sont là. Ah, moi, je vois euh, telle équipe, elle a euh, 70% de probabilité de gagner. Pour moi, ça va gagner 70% du temps. Ok 70% du temps, comment on fait Si vous estimez que 70% du temps, elle va gagner, quelle est votre cote, en réalité Il y a beaucoup de parieurs qui ne savent même pas, en fait. Ils disent ouais, « ça va passer 70% du temps ». Ok. Mais quelle est la cote, en fait, pour toi On fait 100 divisé par... Euh, pas la cote, ça c'est... Euh, 100 divisé par 70 égale 1 42, 8. Voilà pour vous votre cote. C'est du 1.42.8. Selon vous, comme l'équipe vous estimez qu'elle a 70% de probabilité de gagner, votre cote, si vous étiez bookmaker, serait celle-ci. Ok Du coup, si le bookmaker vous donne une cote à 1.50... 1,55 pour ce même match, vous avez, euh, bon, je mets deux fois 1,50, euh, vous avez un value bête. Après, vous prenez une marge d'erreur, peut-être de 10 centimes de cote ou de 10%, à vous de voir, mais euh, vous avez un value bête. Mais certains qui disent, j'ai 70% de probabilité pour moi que ça passe, et euh, que c'est une cote à hein, 1,43 pour vous, et que le bookmaker euh, sur de la NBA ou de la Liga, sur un marché de masse, d'accord vous avez une cote de 360, il y a un problème là. Parce qu'une cote de 360, qu'est-ce que c'est C'est 100 divisé par la cote. Donc on a dit 360. Ça nous fait du 27% de proba, 0,78 si on arrondit. Donc euh, les bookmakers qui ont des algorithmes, qui se font du bif à donf, eux ils estiment que c'est 27,78% de probabilité de gagner. Et vous, vous êtes là avec un 70%. C'est quand même assez rare d'avoir l'inverse, quand même, complètement euh, en termes de, de cotes. Donc euh, qui est en train de surestimer potentiellement euh, la victoire d'une équipe, c'est vous. D'accord euh, parce que sinon, euh, si tout le monde était d'accord avec le loi de la masse et euh, de la loi des grands nombres, et eh bien si tout le monde était ok et que c'était du 70% de, de chances de gagner, euh, je vous inquiète pas qu'il y a des requins, des sharks qui seraient partis sur la côte hein, à 3,60 et elles ne seraient pas restées longtemps. Hein. Elles seraient très très vite passées à peut-être à 1,50. Hein. D'accord euh, Donc, euh, soyez toujours en fait dans la recherche de ratio gain-risque. Gain ? Par rapport au risque. Ok euh, C'est hyper important parce que les gens sont là. Ouais, je vois machin gagner. Oui, mais tu vois gagner telle, une équipe ou tel joueur de tennis ou tel joueur scoré, etc. Mais, mais, mais est-ce que c'est intéressant au niveau des gains par rapport au risque Tu vas risquer 100 euros pour gagner 10 euros. C'est vraiment intéressant par rapport au risque si c'est oui, bah, let's go, vas-y, c'est un value bet selon toi. Si c'est si pas le cas, faut pas prendre le pronostic, même si tu le vois passer. Et aussi, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'une cote égale une probabilité. Cote égale proba, comme je viens de vous montrer dans le calcul. D'accord Cote égale probabilité. Donc, plus la cote elle est haute, une cote à 10, ça a moins de chances de passer qu'une cote à 1,10. Ouais, mais euh, Kevin Durant, plus de 19 points à 1,10, t'as vu, ça passe souvent. Mais oui, mais parce que la, la cote, elle est à 1,10. pour ça que ça passe souvent. Parce que est parce que c'est value Est-ce que c'est intéressant Oui, non, après, à vous de voir. C'est ça, le nerf de la guerre. C'est ça, de savoir, il faut détecter les values bêtes. Et la, la grosse perversité dans tout ça c'est qu'on ne sait jamais, du moins, qu'on ait pris un bet value ou non sur le court terme. C'est-à-dire que vous prenez, j'en sais rien, moi, on va reprendre un exemple, l'Atletico, je ne sais plus à combien j'avais mis en, 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 en cote, à 3,60, ok Pour vous, c'est value. Là où le font l'erreur, les parieurs, c'est quand ça gagne, j'ai raison, quand ça perd, j'ai eu tort. D'accord C'est plus complexe que ça. C'est pas parce que tu as perdu ta cote à 3,60, que t'estimais value, que c'était vraiment un mauvais bête. Parce que sur un match, il peut avoir des impondérables, il peut, il peut se passer plein de trucs. Il peut se passer plein de trucs. Ça se trouve, t'avais raison, même si c'est perdu. Et qu'est-ce qui fait qu'on peut être sûr qu'on prend plus des values que de sous value? Que vous avez une idée c'est vos résultats c'est vos résultats sur le long terme qu'est ce qu'on appelle long terme minimum 1000 pronostics dans votre historique si après 1000 pronostics vous êtes en bnf d'accord vous avez pris plus de value que le contraire. C'est pour ça que vous êtes en positif. Si vous êtes en négatif, c'est-à-dire que sur cette tranche de bêtes là vous avez perdu donc, de l'argent parce que vous avez pris plus de sous-value des bêtes qui n'étaient pas rentables sur le long terme. Parce que sur 100 pronostics, vous pouvez tous avoir de la chance et gagner. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit beaucoup de VIP fleurir. Ils ont 200 pronostics, ils sont en gain et puis ils lancent leur VIP ou leur site Et très bien. Hein, ils peuvent le faire, ils sont libres, hein, euh, voilà. Et puis euh, l'année suivante, 200 pronostics sur de la masse, ils sont en négatif. Pourquoi Parce que peut-être que sur les 200 bêtes ici, pardon, ils ont euh, eu de la réussite. Et plus un typester a un historique de pronostics 5000. 10 000, 60 000, bah plus en fait il est, il, est, il est fiable parce que il a lissé cette fameuse, cette fameuse variance et cette et cette part de chance ou de malchance que vous pouvez avoir sur des courtes périodes, d'accord Et euh, ça c'est très important de tenir un bilan. C'est pas t'inquiète j'encaisse. Le bilan il est aussi là pour voir ok. Après 1000 pronostics, je suis en négatif. Donc j'ai pris plus de sous-value. C'est pas s'auto-saboter. C'est pas dire ⁇ Ah, oh, je suis nul, etc. ⁇ Non, c'est dire ⁇ Ok, comment je peux m'ajuster pour que finalement, où est, où est mon erreur pour, hop, modifier ?⁇ cette petite approche, cette méthodologie, peut-être des fois c'est juste le mauvais money management. Il y a des gens qui sont en flat betting, ils sont en négatif après 1000 pronostics, mais s'ils avaient été en mise par confiance, ils auraient été en positif. Et inversement, etc. etc. Et le bilan, il est là pour bah, se dire « Ok, sur cette tranche de 1000 pronostics, j'ai pris plus de value que de sous-value. » Et attention, là où c'est encore plus pervers, c'est pas parce qu'après 1000 pronostics, vous êtes dans le vert, ça y est, vous êtes le roi du pétrole les gars c'est bon, je suis un parieur gagnant, puis on s'enflamme, etc. Parce qu'il n'y a rien qui te garantit que les 1000 prochains pronostics, tu vas être en, en BNF. Et c'est là où il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, et toujours s'adapter, toujours progresser, et toujours chercher à s'améliorer. Peut-être que là, sur les 1000 pronostics, tu vas stagner. Parce que tu auras eu une variance négative et qu'en plus, tu auras pris des bêtes un peu moins value, euh, etc., etc. Et euh, là, ton mental va être mis à rude épreuve. Et là, c'est là ta psychologie. Parce que, quand, encore une fois, quand tu gagnes, c'est facile le betting. Là où beaucoup abandonnent, c'est tout de suite quand il y a un bad run. Un bad run ou une période de stagnation plus ou moins longue. C'est ça le plus dur. D'accord Et euh, votre historique de résultats va vous permettre de vous dire... Ok, j'ai pris plus de value que de sous-value. Alors que sur le moment, l'instant T, vous avez pris l'Atletico à 3,60, c'est pas passé. Mais ça, c'est que du court terme, c'est qu'un match. Et euh, beaucoup de parieurs vont s'auto saboter parce que c'est pas passé. Et c'est pour ça qu'ils avancent jamais et ils recommencent leur stratégie, parce qu'ils n'ont aucune notion de variance, après 200 pronostics qui ne sont pas en positif, ou après 100 pronostics, ils se disent qu'ils sont nuls, et qu'il faut, qu faut que je change ma stratégie, et à chaque fois que vous changez votre manière de faire, votre approche, vous repartez de zéro. c'est-à-dire vous arrivez à 200, vous êtes à 0 0,8 BNF, 200 pronostics, vous êtes 0-8 de BNF. je change ma stratégie, ouais bah tu repars de zéro. tes 200 ils ne valent plus rien maintenant, donc il faut aller chercher un maximum de bêtes, comme je vous dis, 1000 mi minimum, pour déjà avoir un aperçu, est-ce que ma méthodologie, ma manière de détecter les values est bonne Et c'est pour ça qu'il faut, un, tester d'abord sa stratégie. Il faut d'abord la tester. Et beaucoup arrivent, démarrent, bam, hop, ah merde, bad run, ça me fait chier. Ça fait, ça fait mal la banquerolle là. Ouais mais t'as pas testé ta stratégie avant, c'est pour ça, c'est pas, je sais pas, on dit pas, je dis pas ça pour vous emmerder, je dis ça pour vous aider, hein. euh, je sais c'est chiant, c'est chiant, oui, oui, oui. c'est chiant de tester sa stratégie sur 1000 pronostics, ça peut prendre des années, ça peut prendre des mois en fonction de votre volume, euh, euh, mais, mais, mais tu peux pas investir euh, 100 000 euros, hein, et t'as aucun historique, tu sais même pas, même 1000 euros, 10 000 euros, on s'en fout tu vas pas investir une, un argent qui est important pour toi, qui est une somme qui est importante pour toi, parce que chacun a des notions d'argent qui sont différentes. Quand t'as pas testé ta stratégie, tu sais même pas si tu sais détecter des value bêtes. Sur le long terme, parce que tu peux pendant une semaine avoir un, du nez, tu détectes bien les values, etc. Et puis euh, après, bah, tu as ta psychologie qui rentre en jeu, tu t'enflammes, euh, tu commences à forcer les bêtes, etc. C'est etc., etc. hyper compliqué, tout est, dans, tout est dans la tête. Mais le nerf de la guerre n'est pas d'imaginer qui va gagner, Madame Irma, est-ce que tu vois Non, 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 on est là pour détecter des values bêtes. Alors, un autre point en plus des résultats. Ok qui vous permet de savoir si vous avez pris des value bêtes Il y a un autre indicateur qui est intéressant, et il a été dit dans le chat, merci à toi pour me le rappeler. Le deuxième indicateur, c'est, parce que ce qui est important, c'est détecter des values, c'est pour ça que je vais aller en profondeur dans cette émission, et pas vous parler uniquement... De value bête et on détecte la cote, mais aussi vous donner les indicateurs pour vous rassurer, c'est-à-dire que vous êtes là, ok, il faut que je détecte des values. J'ai compris, Dorado, il faut détecter des values. Ok, Dorado, j'ai compris, il faut que je tienne sur le long terme un bilan de euh, 1000 pronostics minimum. En fait, plus la cote est haute dans votre historique, je, avant de partir sur le deuxième point, plus la cote elle est haute dans, dans, dans votre. Euh, voilà, vous prenez des cotes à 3 par exemple dans votre stratégie, il vous faudra bien plus que 1000 pronostics pour lisser la variance. Je n'ai pas les simulateurs de variance, mais il faudra peut-être 3000. D'accord Peut-être 4000, 5000. Si vous prenez les cotes à 1,60, là 1000 c'est bien. D'accord Donc en fait, en fonction de la cote que vous utilisez, que vous prenez dans votre stratégie, vous avez plus ou moins besoin de moins de pronostics. Donc là vous avez compris qu'il euh, faut tenir un bilan et qu'il faut détecter des values bêtes. L'indicateur, on va dire, sur le court terme. Qui peut nous donner une tendance et maintenant j'ai plus de 7000 pronostics dans mon historique et je peux confirmer ça à travers mes différentes courbes que cet indicateur est très 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 puissant et très bon et beaucoup euh, étaient là non mais euh, cet indicateur elle veut pas tout dire oui il peut ne pas vouloir tout dire mais sur le long terme il veut dire quand même pas mal de, de choses c'est la closing odds c'est un indicateur qui est hyper important sur le court terme c'est-à-dire que, euh, qu'est-ce que batte la Closing Odds C'est que vous prenez une cote à hein, 1.95, d'accord Vous allez sur euh, Odds Portal, c'est le site principal, Portal, vous tapez ça sur Google, vous avez toutes les cotes de tous les matchs. Et une fois que le match il a commencé, vous allez donc sur le, le la cote sec, Home Away par exemple, vous avez une cote à 1.95, le match il a commencé ou il est terminé, peu importe. Et euh, vous allez voir bah, le pronostic que vous avez pris sur Pinnacle, qui est le bookmaker de référence, euh, est-ce que vous avez une cote qui est plus basse ou plus haute par rapport à la closing C'est-à-dire que euh, si le match il a commencé vous avez une cote à euh, 1.80, vous avez battu la closing odds. Si le match il a commencé et la cote elle à 20, vous avez perdu la closing odds. Et ça, ça vous donne un indicateur de value ou non. Aujourd'hui, euh, donc j'ai mon historique, je tiens, je note toujours la, la closing odds. Donc ça c'est l'axe de 0. d'accord. Aujourd'hui, quand je bats la closing, la courbe elle monte. Quand je perds la closing, elle va être là et elle va faire ça. Ok? Et plus le temps passe, plus l'écart, ici, augmente. J'arrive pas à écrire, bon, c'est pas grave. Bon, tant pis. Euh, plus l'écart augmente, ici. OK Et donc, du coup, vous avez la, 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 la courbe de gain qui va faire ça. Voilà. OK Et donc là, vous êtes en positif, ça veut dire que vous avez pris plus de value que de sous-value. ok? Parce que les sous values c'est la courbe rouge, la courbe verte, et la courbe des, des values que vous avez pris euh, en battant la closing, et la courbe jaune, c'est les gains. Par contre, imaginons que la courbe jaune, on va l'effacer, la courbe jaune, elle fait ça, elle fait ça, et elle fait ça. Là, vous avez pris plus de sous-value que de value. C'est pour ça que c'est hyper important, de tenir un bilan, de noter la closing odds, parce que ça va vous donner un indicateur. Parce que si vous êtes après 2000 pronostics, euh non, 200 pronostics, pardon, vous êtes en train de tester votre stratégie, vous notez sur vos 200 pronostics la closing odds, et qu'à chaque fois, vous la perdez, vous la perdez, vous la perdez, hop, vous la gagnez, vous la gagnez une fois, puis vous la perdez. Ça ne sert pas à grand chose à, à continuer. Normalement, vous devriez être en négatif, mais si vous êtes à l'équilibre, euh, ça sert à rien de continuer, il euh, y a quelque chose à changer, vous détectez mal les values et donc du coup, bah, là vous pouvez dire ok, en fait, là je surestime peut-être un peu trop les favoris, un peu trop les outsiders, J'ai les surestime, etc., etc. Et vous vous ajustez, d'accord Et euh, bah, ça c'est hyper, euh, hyper important et ça très très peu de, de parieurs euh, le font, hein euh, c'est important. C'est important d'avoir ce suivi de résultats. cette euh, notez la closing odds, qui va vous donner un excellent indicateur si vous avez pris un, un bon bet. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'élèves qui me contactent en privé, et qui me disent, putain, c'est puissant la closing odds, parce qu'aujourd'hui, ça m'a permis de travailler le mental et de me dire que, bah, en fait, quand je bats la closing, la closing odds, eh bah, mon, mon bet dans ma tête, s'il est gagné. J'ai fait, mon, mon, mon job est fait, j'ai pris un bon bet. Et si je ne bats pas la closing, j'essaye de comprendre pourquoi. Je bats pas la closing, je vais dire, ok, je vais aller un, un, euh, faire mes recherches. Et je dis, ah ouais, en fait, il y a euh, le meilleur joueur qui est, euh, qui est out, qui est blessé. Donc maintenant, je sais, j'ai l'info, je fais attention pour le prochain match. Et ainsi de suite. Et euh, pourquoi j'ai pas battu la closing Est-ce que c'est parce que euh, là, euh, c'est un gros favori, et je, je surestime les gros favoris Est-ce que c'était un match qui était très serré et bon, pour x ou y raison, j'ai du... beaucoup de mal, à, 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 quand un match est très serré, de savoir qui va gagner, dans quel sens ça va partir. Il y a certaines personnes qui peuvent avoir du mal. En théorie, c'est plus difficile pour les bookmakers de euh, déterminer une cote sur des très gros écarts de niveau. Mais tu peux très bien avoir des parieurs qui ont du mal quand c'est très serré. Parce que euh, ça peut partir dans tous les sens, et, etc., etc. Donc, euh, important de détecter des values bêtes. Parce que mathématiquement, si tu prends plus de values que de sous-values, tu gagneras de l'argent. C'est mathématique. Et à un moment, les paris sportifs, c'est des maths. Il y a beaucoup de parieurs qui ne veulent pas le comprendre. Hein. Euh, moi, je le vois euh, très, très souvent euh, dans les messages en privé ou, ou sur les réseaux sociaux que je peux voir où dit oui, non, mais les paris sportifs, c'est pas que des stats, c'est pas que des maths et tout. Il y a aussi du feeling et tout, machin. Non, non, ça reste des maths. Je suis désolé de vous le dire, ça reste des mathématiques. Et euh, ça, ça peut, euh, ça peut gêner beaucoup parce que certains ont un ego un peu trop important et se disent, non mais moi je veux... Euh, moi je suis assez fort, j'ai assez de connaissances pour pouvoir euh, gagner face au bookmaker. Donc euh, voilà un petit peu pour euh, tout cela. Euh, je vais regarder un petit peu sur euh, le chat, qu'est-ce que vous me dites dans... Euh, dans le chat, histoire de euh, bah, voir si je peux rajouter aussi de la matière euh, à dire. Alors, on a donc euh, super JC qui nous parle de la Closing Odds. C'est lui, d'ailleurs, qui m'a de fait rappeler de l'indicateur de la Closing Odds. L'historique des paris sur le long terme, comme nous dit Malo. Euh, le roi... Bah, ça fait un peu partie des résultats sur le, sur le long terme. Hein. Euh, Chanoir qui nous dit « Quand tu testes ta stratégie, tu dois tout noter sur Excel. Ça te permet de faire des modifs sur les mises, par exemple. Tu peux voir les résultats en flat betting ou en fonction du palier ou en fonction de la confiance. Tu peux faire aussi un tri par type euh, de euh, pari, etc. etc. » Exactement le fait de faire un suivi de, de, de résultats et notamment, parce que je vous invite de, de le faire… Euh, sur, sur Excel, ça reste le mieux parce que vous pouvez le façonner à votre façon, vous pouvez noter plein de choses. Alors que des fois, il y a des sites qui vous permettent de faire votre suivi de bankroll et en fait, vous donne pas du tout toutes les, toutes les informations euh, qui seraient nécessaires pour ajuster votre, votre stratégie. C'est bien, vaut mieux ça que rien. Mais des fois, voilà, moi, je suis resté toujours un petit peu sur ma faim en disant « putain, j'aimerais bien avoir cette information-là » et je ne pouvais pas parce que je n'utilisais pas Excel. Euh, c'est bien beau de prendre des values bêtes. Après, il faut savoir gérer ses mises. Si on prend plus de value que de sous value mais qu'on mise n'importe comment, on peut très bien être en négatif. Tout à fait, Malo. La gestion de bankroll, c'est pour ça que c'est pas uniquement, euh, prendre des values bêtes. Si tu prends des values bêtes, tu les mets tout en combo et tu fais du all-in de ta bankroll, évidemment, ça va pas très 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 bien se passer. Hein euh, mais en tout cas, il faut, euh, il faut forcément avoir un bon mindset, un bon money management et euh, détecter les values bêtes. Merci à toi euh, Malo pour cette précision euh, et c'est pas uniquement prendre des values bêtes et après je fais un peu n'importe quoi. Niveau, euh, niveau des mises, c'est un tout. Euh, Qu'est-ce que j'avais quelque chose que j'avais envie de vous, euh, de vous dire mais j'ai oublié. C'est pas grave. Euh, ça va peut-être me revenir. En tout cas, euh, c'est une notion qui paraît simple mais euh, qui n'est pas si simple que ça parce que Détecter des values bêtes, euh, si c'était aussi facile que ça il euh, y aurait beaucoup de parieurs gagnants et les bookmakers auraient sûrement euh, fermé euh, auraient, auraient, auraient fermé après là où jouent aussi beaucoup les bookmakers c'est sur votre psychologie et je le vois tous les jours aussi que les parieurs sont très faibles mentalement et ils jouent sur ça parce que euh, aussi beaucoup de parieurs surestiment les bookmakers quand finalement euh, ils ne sont pas si forts que ça mais c'est la psychologie qui va euh, rentrer finalement euh, en jeu et euh, beaucoup vont paniquer à la moindre défaite à la moins, moins bad run, envie de se refaire, ils vont tomber dans des pièges. Et euh, bah, c'est comme ça que finalement, ils vont pas battre les bookmakers sur, euh, sur le long terme. Donc, le value bet est quand même quelque chose qui est très important à avoir en tête, toujours détecter. Voilà, les belles cotes, si on doit parler un peu jargon euh, jargon euh, des parieurs euh, voilà, de tous les jours, euh, détecter les belles cotes. Voilà, les belles cotes. Et qu'est-ce que c'est indirectement une belle cote C'est une cote qui, euh, qui, euh, qui, de, de, enfin, qui, qui rapporte plus par rapport à sa réelle probabilité de, de passer. Euh, donc, euh, donc voilà. Est-ce que vous avez des choses à me dire dans le, dans le chat, les amis Est-ce que vous avez des questions par rapport au, au, thème, euh, au thème du jour Mais euh, en tout cas, euh, j'espère que ça va être une notion que vous, avez, vous allez comprendre. Hein, euh, et... Euh, et il faut euh, voilà, détecter un maximum de, de value. Euh, et pour cela, il faut avoir une méthodologie bien carrée, bien précise. Toujours faire la même chose, euh, toujours à la même approche et euh, noter la closing odds, voir si on la bat, et souvent c'est très très bon signe si vous battez la closing odds, euh, et, euh, et puis être un robot quoi, être un robot, pas être impacté émotionnellement, miser de l'argent que vous êtes prêt à perdre, etc. etc. Euh, Son Kukaki dit, je suis sur deux books, PS38 et Unibet, de temps en temps sur Unibet, les codes sont plus hautes que PS38, est-ce qu'il s'agit d'un value bet euh, alors, tu es sur Unibet.fr ou Unibet euh, Belgique ou euh, c'est pas pareil. Euh, si tu as une cote plus haute sur Unibet que sur PS3838, ça peut être un value bet parce que le marché va être beaucoup plus réactif sur PS3838 que sur Unibet. Donc, ça veut dire que si tu es sur Unibet.fr et que euh, tu as une cote à 2,50 pour les Lakers et que sur PS3838, elle se retrouve à 1,80, il euh, y a sûrement une info qui est tombée et que Unibet ne s'est pas ajusté. Et ça dépend, comme dit euh, Malo, si c'est un gros écart. Euh, Est-ce que j'utilise Pinnacle ou 1xbet J'utilise Pinnacle pour les pr pronostics pré-match et euh, 1xbet principalement pour les pronostics en direct. Mais mon bookmaker principal, c'est Pinnacle. Absolument à voir si euh, vous ne l'avez pas. Vous devez euh, valider vos pronostics pré-match sur PS38-38 parce qu'il faut toujours miser sur les cotes les plus hautes. Voilà et qui propose les cotes les plus hautes très souvent, CPS, 38, 38, PINAC, donc euh, ouvrez votre compte, et surtout c'est celui qui ne limite pas les parieurs gagnants. Alors, les 1, à partir de combien d'écart on peut dire qu'il y a value 2, 3, 4%, euh, c'est quand tu bats pour moi la marge du bookmaker après, tu as des calculs pour calculer ton gain espéré, euh, ton roi théorique par rapport à, à, à ta cote et la cote du closing odds. Je n'ai pas les, les calculs en tête, donc euh, par rapport à, à une cote 1,95 à 1,80, tu as des calculs qui te permettent, avec la marge du book qu'il faut prendre évidemment en compte, euh, eh bien, tu peux calculer ton euh, pourcentage de roi théorique. Euh, et euh, ça a donné te euh, eh bien euh, une idée de, du pourcentage de value que tu peux, euh, que tu peux avoir. Si tu as Lakers 50 sur Unibet et 2,35 sur PS38 juste avant euh, la closing, est-ce value bah, Je pense que oui. Je pense que oui, euh, chat noir. Euh, est-ce que je parie sur des betting exchanges Non, je ne fais pas de betting exchange. Pour ma part, je fais du pari traditionnel euh, uniquement sur PS38-38, euh, sur, PS 38, 38, sur euh, les euh, pronostics handicap au basket. Voilà. Euh, pour répondre à, à, vos, euh, à vos questions. Est-ce que euh, vous en avez d'autres d'ailleurs Est-ce que vous avez bien compris Est-ce que vous avez des questions par rapport au value Est-ce que j'ai bien expliqué euh, Voilà, n'hésitez pas, hein, peut-être que j'ai oublié quelque chose, euh, peut-être que euh, vous avez mal compris certains points, donc n'hésitez pas à m'en me, à faire part. Euh, Gabi qui espère que le basketball sera au rendez-vous ce soir, et oui, on va espérer. On a là les infos qui tombent. Hein. Si vous entendez mon Apple Watch sonner, c'est qu'il y a là les infos qui il tombe en NBA, hein, euh, je ne je, je sais pas <rire> qu'est-ce qui tombe parce que je ne vais pas regarder ça, toutes les 30 secondes ma montre, mais en tout cas, euh, on, a, euh, on a pas mal d'infos qui ont l'air de, de tomber. Concernant Pinac, n'y a-t-il pas un risque de parier sur un tel site Non, pourquoi euh, C'est le meilleur bookmaker au monde, pourquoi ça serait un risque de parier sur ce bookmaker-là Tu me poses la question, je ne comprends pas trop, euh, c'est un bookmaker qui est autorisé quasiment dans tous les pays à travers le monde euh, et dont je suis inscrit depuis, euh, depuis des années. Donc, euh, donc, voilà. Euh, donc, faut-il prendre nos bêtes 24 à 48 heures en avance, Guy euh, C'est mieux d'être vrai, euh, ah, Merci bien, Guy, de me parler euh, de ça. Euh, si vous voulez des, des value bets, alors déjà, ça me fait penser à plusieurs choses même. 1. Euh, vous aurez plus de value sur les marchés de niche. Qu'est-ce que j'appelle les marchés de niche c'est euh, bah, la, la deuxième division euh, française, ça va être euh, le championnat peut-être polonais au football, je ne sais pas, enfin des petits championnats comme ça, etc. Donc tu as plus de value sur ces championnats de niche que sur les championnats de masse qui sont les grands championnats euh, en première ligue, au football, euh, la Liga, etc., etc., L NBA au basket, Roland Garros, Wimbledon, au tennis, ça, c'est des grands, des grands championnats qui sont très misés, dont les bookmakers ont toutes les informations, ou la loi de, 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 des grands nombres. Donc, plus il y aura de, de parieurs qui vont miser dessus, plus les codes vont être eh bien, euh, mieux ajustés, et il y aura moins de value sur les euh, marchés euh, de masques, de marchés de niche d'accord euh, et donc, ça, on sait ça. Donc, du coup, si vous voulez plus de value, pensez peut-être à aller détecter, aller chasser sur des marchés de, de, de seconde zone. D'accord Et euh, là où il y a le plus de value aussi, en deuxième point, peut être en euh, opening. En opening odds, en ouverture de marché. Quand les codes sortent sur les bookmakers, c'est là où vous pouvez avoir plus de value. Elles peuvent sortir 7 jours avant. Euh, peuvent sortir 48 heures avant euh, etc mais euh, ça ne veut pas dire que euh, en milieu de marché okay, euh, ou en closing odds okay, ou en closing il n'y a pas de value parce que euh, tu peux avoir un marché qui va surréagir à une absence D'accord Et euh, bah à ce moment-là, après, à vous de voir, c'est là aussi toute la difficulté. Est-ce que le marché a surréagi à une absence Est-ce que hier, quand Denver est à poil, et que, euh, donc à poil, pardon pour le terme, mais parce que ceux qui vont nous écouter en, en podcast ne vont pas comprendre euh, Denver euh, a mis au repos tous ses joueurs hier euh, contre Milwaukee, et l'handicap était de moins 8 et demi pour les Bucks. Et euh, je crois que quand, il a, euh, quand ils ont eu les, toutes les absences euh, euh, confirmé, je crois que c'est passé à moins 13,5, vous me confirmerez euh, et là, c'est à vous de voir est-ce que le plus 13,5 de Denver en closing odds est intéressant est-ce qu'il est value parce que le marché a surestimé les absences d'accord, euh, si oui et ben vous prenez, sinon bah, vous prenez pas, d'accord Et euh, vous pouvez avoir de la value aussi comme ça en closing, parce que le marché surréagit à certaines informations. Euh, voilà. Euh, et pourtant, il bah, y a beaucoup de gens qui vont partir comme un mouton sur Denver, moins 13,5, euh, non, euh, Milwaukee, moins demi parce que Denver est censé ses meilleurs joueurs. Ils vont y aller, ils ne vont même pas se réfléchir si c'est value réellement, et euh, bah à la fin, euh, Denver euh, a perdu que de 8 points, si je ne me trompe pas. Donc le moins 13,5 ne serait pas passé. Et le plus 13,5 serait passé. Après, il faut aller voir, j'ai pas été voir, si le plus 13,5 a été battu par la closing odds ou pas, souvent en closing c'est quand même très difficile de battre la closing odds parce que vous prenez souvent 5-10 minutes avant le match donc euh, bon forcément que le plus 13,5 passe à plus 10 sur un marché comme l'NBA c'est quand même compliqué euh, par contre voilà vous pouvez peut-être avoir un plus 13,5 à 1,95 qui va closer à 1,92 et dans ces cas là on va avoir avec la marge mais vous avez peut-être un petit, une très, très légère value sur le plus 13,5 donc euh, donc voilà, euh, avec l'opening, on s'approche plus de la spéculation aussi. Alors pourquoi tu parles plus de la spéculation par rapport aux compositions d'équipe Ça serait ça, euh, Paulin. Euh, quand tu parles de spéculation, dis-moi euh, dis dans, le, dans le chat, parce que euh, oui, tu vas avoir le risque, si tu prends 48 heures avant un match, ou 7 jours avant un match, okay, le risque qu'il y ait quoi une absence, ok, une ou plusieurs absences même, euh, c'est le risque, c'est le risque, mais est-ce que tu auras toujours cette absence contre toi sur le très long terme, ça serait mentir de dire tout le temps tu auras une absence contre toi. Sinon, tu es le roi des poissards. Sur, je parle de 50 000 pronostics, 60 000 pronostics. Forcément, à des moments, tu vas prendre 48 heures avant et ça va être une absence de l'autre côté. D'accord Ça va être une absence de l'autre côté. Et donc là, tu auras bien fait d'avoir pris 48 heures en avant. D'accord euh, Donc ça, c'est le risque. Mais après, à toi de voir si tu pars du principe que sur le long terme, ça va s'équilibrer. Ou alors, dans ces cas-là, tu préfères attendre d'avoir toutes les informations, et dans ces cas-là, bah, tu attends, tu modères, euh, etc., etc. Mais, moi, par exemple, en NBA, je suis rarement en ouverture de marché. Je peux être en ouverture de marché comme je l'ai été il y a deux jours avec Washington plus 7,5 contre Dallas, parce que y avait, les infos, on les avait déjà 24 heures avant. C'est-à-dire que... Bon, qu'il euh, y a une absence le lendemain, euh, pendant ma nuit, ou le lendemain matin, euh, bon, bah ça c'est le joueur, il s'est blessé pendant l'entraînement le matin, ça, bon, euh, qu'est-ce que tu veux, je ne maîtrise pas. Par contre, euh, voilà, as, euh, la veille, ça sort, 24 heures avant le match, t'as un, un match qui sort, et tu, euh, tu as trois euh, joueurs qui sont incertains des deux équipes, d'accord Qui sont incertains. Je ne vais pas partir dessus, j'ai vais... l'info, ils sont incertains, je ne sais pas s'ils jouent, s'ils ne jouent pas, etc. Je peux me faire des nœuds au cerveau, je vais attendre. Mais s'il n'y a aucune information au préalable, 24 heures avant le match, et que grosso modo ça va être ces effectifs-là, je peux valider 24 heures en avance. Tu vois un petit peu, c'est que tu connais un peu ton sport et tu es un peu on va dire tu suis l'actualité normalement tu dois savoir quelle va être la composition d'équipe 24h, heures, 48h heures avant le match euh, sauf bah, s'il y a un blessé qui tombe après Mais, et si sur le moment où ça open as des joueurs qui sont incertains faut peut-être attendre les informations en tout cas c'est comme ça que je fonctionne après sur des championnats de niche où il n'y a pas trop, trop d'informations moi je fonctionne plus comme ça où euh, sur le long terme ça va s'équilibrer sur le long terme, ça va s'équilibrer, euh, et je me prends une petite marge d'erreur un peu plus grande pour pallier un petit peu à ça. Euh, donc, euh, donc voilà. Euh, quand on place un bet plusieurs jours avant le match, la plupart du temps, le tergie est moins élevé qu'une heure avant le match. C'est vrai, Malo, c'est vrai. C'est vrai aussi, c'est un inconvénient, en effet. En effet, euh, de toute façon, il n'y a pas toujours que des, des, des avantages, hein, euh, forcément. Euh, tu auras plus de value en ouverture, mais un TRJ plus faible. Et euh, si tu attends, tu auras peut-être moins de value, mais un meilleur TRJ. Donc euh, voilà, c'est des points négatifs, des points positifs qu'il faut, qu faut prendre le pour et le contre pour, pour, pour chacun. Voilà un petit peu pour euh, tout cela les amis, euh, TRG, la, TRJ c'est le taux de retour joueur, c'est euh, voilà, le, le, le taux de ce que tu vas avoir toi en tant que joueur, donc oui en grosso modo c'est la marge du bookmaker qui est la plus faible sur PS38-38, 38. voilà. Euh, est-ce que vous avez d'autres questions, les amis Est-ce que vous avez bien compris Parce qu'on ne m'a pas dit dans, dans le chat si euh, on a bien compris mes explications. Et si c'était intéressant, est-ce que vous avez compris certaines choses Est-ce que vous allez mettre en place cela juste après l'émission hein <rire> Dites-moi dans, 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 dans le chat. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va être encore ensemble pendant euh, 10 minutes à peu près euh, pour, euh, pour échanger Paris Sportif. Mais voilà. La règle d'or, détecter des values bêtes, et c'est un peu la chasse au trésor. Est-ce que le taux de retour joueur est si important que ça Si tu penses que les Lakers, moins 3,5, 1,95, on s'en fout que des 3, plus 5 est à 1,50. Hum. Bon, euh, plus 3, bon, généralement, on n'aura pas cet exemple-là, en fait. Ça, c'est un exemple qui n'existe pas vraiment. Euh, tu n'auras jamais un Lakers à moins 3,5, à 1,95. Et D3 euh, à plus 3,5 à 50, euh, là ça veut dire que les books prennent leur marge sur D3 en fait Et comme toi tu valides les Lakers, euh, tu fous, comme tu dis, tu t'en fous, fous un peu quoi euh, Oui, Sankuka qui nous dit je vais aller chercher les closing odds, évidemment il faut, euh, faut les noter Le guy qui dit qu'a compris, mais c'est pas facile à mettre en place évidemment euh, si c'était facile, les paris sportifs, ça se saurait, les amis. Euh, on a euh, Canel, bienvenue à toi. Euh, J'ai euh, compris qu'il est nécessaire de se concentrer sur les marchés de niche et détecter des value bets. Oui, bah, tu peux te concentrer sur des marchés de niche et aussi, bah, tu peux toujours faire de la masse. Il hein. n'y a, a aucun problème. Hein. C'est sûr que la masse, ça va être plus difficile à détecter des value bets. Euh, ça va être plus difficile à gagner. Hein, et beaucoup de parieurs veulent les résultats des marchés de niche sur de la masse C'est-à-dire que euh, grâce à la niche, parce qu'il y a beaucoup plus de championnats de niche finalement hein, Vous regardez le foot, vous allez sur Flash, vous voyez tous les championnats Il y a bien plus de marchés de niche finalement que de marchés de masse Donc imaginez que vous, faisiez, vous faites tous les championnats, tout ce tout, tout qui est proposé sur Flash Résultats et sur Pinnacle Eh bien euh, vous allez forcément doubler votre bankroll à faire autant de volume avec tous les championnats euh, Mais ça va être principalement grâce au marché de niche Sauf que certains veulent les résultats de la niche sur la masse. C'est-à-dire qu'ils veulent doubler leur bancroll sur la masse. Quand sur la masse, tu ne vas pas forcément avoir, euh, les grand max, peut-être 300 pronostics à l'année. Grand, grand max. Euh, et euh, tu feras, dans le mieux, sur le long terme, euh, du 4-5% de, de roi. Ce sera très, très, très bien, mais tu vas être plus ou moins à 2,5% de roi. Donc il faut se préparer aussi quand vous ne faites que de la masse. Vous vous décidez, je vais faire que la Première Ligue et les grands championnats majeurs en foot. Votre plafond pour moi, si vous êtes à 1 unité de mise fixe par pronostic, votre plafond ça va être du 25-30 unités de bénéfice sur la, la, la saison. Et il faut se préparer à euh, bah, que vous ayez des saisons à moins 10, à 0 euh, euh, sur les marchés de masse, hein, euh, clairement. Faut être prêt à ça parce que les values sont plus fines, donc plus de variance, etc. etc. Euh, moi je voudrais savoir comment mettre en place eh bien, une stratégie J'ai une formation pour 9,70€ justement euh, Par rapport à ça, un menu maxi best-of Big Mac euh, Et je ne sais même plus c'est quoi le raccourci on va essayer ça, euh, c'est ça, voilà, euh, tu, euh, on met en place, toi et moi, euh, à travers un cours de 40 minutes, euh, ta stratégie, euh, en plus, tu, euh, tu intègres une liste WhatsApp où je vais eh euh, t'accompagner, tu vas aussi avoir ma stratégie euh, NBA, comment je travaille, etc., etc., euh, et euh, bah voilà, je t'invite si tu es motivé à prendre cette formation pour 9,70€ euh, si tu es motivé. Euh, toujours moins euh, large, c'est pour une éventuelle grosse information qui pourrait venir changer l'événement. Ah, t'es n'importe quoi, je mets toujours, moi, c'est. Non, tu voulais parler du TRJ J'ai pas compris, là. Je suis value bête pour créer un surbête. Répète-moi, parce que là, je suis complètement là, je sais plus si t'as dit TRJ ou si c'est toujours. Et je, je, là, je, suis un peu, je me suis un peu perdu tout seul, là. Donc, si tu peux reformuler ta question, ça très, très bien. Euh, RDX59, s'il te plaît. Euh, la proa, c'est euh, pas une niche Non, la proa, je pense que c'est de la masse. On est plus proche de la masse que de la niche. En vrai, au basket, le seul championnat de masse, vraiment, vraiment, vraiment masse, c'est la NBA. Il si, n'y a, y a aucun championnat qui est comparable à la NBA. Parce que tu vas avoir en ouverture, euh, si je ne me trompe pas... 6-7 000 euros de mise max limite en NBA euh, et en proie tu vas avoir si je me trompe pas entre 500 et 1000 euros euh, on a quand même euh, c'est 4 fois 5 fois 6 fois 7 fois ça dépend des, des marchés euh, plus importants à la NBA donc, euh, donc voilà euh, quel championnat où tu as les meilleurs résultats je sais pas euh, Cette année, enfin si cette année je sais C'est la série A2, la deuxième division euh, italienne Bon, pourquoi j'en ai aucune idée. Euh, L'année dernière, je crois que c'était la Turquie, mais je ne suis même pas sûr. En fait, chaque année, ça change en fait. Ça change et parce que il bah, y a des saisons, la variance va être de ton côté, euh, sur certains championnats, d'autres non, etc. etc. Mais j'ai pas un championnat où je, tous les ans, c'est tout, le tout le temps les mêmes. Euh, voilà, je, je gagne tout le temps sur ce championnat-là et, et beaucoup. Voilà. Euh, mais cette année, vraiment, là il n'y a même pas photo, c'est la série A2. Euh, 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 pourquoi le TRJ augmente à l'approche du match Parce que les codes sont mieux ajustés euh, par le bookmaker, les parieurs gagnants ont déjà placé euh, leur euh, pronostic, euh, ont mieux ajusté, les codes sont mieux ajustés, donc du coup euh, le bookmaker euh, se permet de prendre une... Euh, enfin je veux dire d'augmenter le, le taux de retour joueur, enfin de réduire, voilà. réduire pour eux leur marge. TRJ 7 jours avant en ouverture de code, c'est normal que le bookmaker se couvre au cas où mais la value bête avant le match, tu peux créer un surbet. Tout à fait, tu peux, exactement euh, RDX. Tu peux, euh, grâce à une bonne anticipation de marché en ouverture, et eh bien euh, prendre des, euh, des surbêtes derrière par la suite. Euh, ça m'est déjà arrivé. Euh... Mmh, mmh, mmh. Quel site ou application pour avoir les statistiques et les informations sur les équipes NBA Alors.. Euh... Canel, tu as plein des, de, de sites hein, sur, les, sur les stats, t'as ESPN, as NBA.com, t'as euh, Team, euh, comment il s'appelle ce, ce site-là, Team Ranking, je crois, euh, t'as euh, plein, plein, plein de sites, juste à taper dans Google, site stats, NBA, tu vas trouver énormément de, de sites euh, à toi de voir quel est le mieux, quel, est, quel, est, euh, quel site est adapté par rapport à ta stratégie que tu veux mettre en place, etc., etc., est-ce que vous avez d'autres questions, les amis euh, En tout cas, c'était top de vous retrouver encore une fois euh, sur le Dora de Show. J'espère que vous avez apprécié cette émission. Euh, vous pourrez euh, bah, retrouver euh, ce replay sur cette chaîne Twitch juste après l'émission. Et euh, les formats podcast sur Spotify et Apple Podcast, si vous voulez la réécouter. Voilà, n'hésitez pas à hein, si vous poser des questions. As-tu des tapesters sur d'autres sports Si oui... Un gros pourcentage de tes mises. Euh, oui j'ai des tipsters euh, notamment sur les sports américains, MLB, NHL, NFL et euh, ça représente pas un énorme volume, je fais beaucoup plus de volume moi personnellement, euh, ça doit représenter vingtaine, 20%, 20 de, de, de mes mises à peu près. Donc euh, voilà, alors pourquoi je suis des tapesters, euh, on va dire, sur les marchés, euh, enfin sur les championnats américains Parce que c'est adapté par rapport à mon, à mon fusil horaire vivant au Mexique. Euh, ils vont pas m'envoyer entre guillemets un pronostic en pleine nuit euh, pour un match qui va commencer euh, le matin à peine réveillé, quoi. Euh, voilà, pour, euh, par rapport à ça. Ah, « A ton avis, c'est quoi les championnats qui score le plus au football ?» Aucune idée, je ne suis pas spécialiste dans le football, donc euh, je ne sais pas, je ne sais pas du tout. Euh, voilà les amis, moi je suis spécialisé dans le basket, euh, Ennis 200. Euh, le football n'est pas mon sport de prédilection, donc à toi de, de, de checker de ton côté euh, au niveau du foot, quel championnat qui, qui score le plus voilà les amis, bon, en tout cas c'était un plaisir de, de vous retrouver pour ce Dorado Show. On se retrouve bah, jeudi prochain pour un nouvel épisode. Hein. Merci à tous pour votre attention, votre soutien et votre confiance. Euh, dimanche c'est l'apéro dorado. Tiens d'ailleurs on va aller regarder qu'est-ce qu'on va se faire comme match le dimanche les amis. Euh, qu'est-ce qu'on a dimanche 29 janvier euh, dimanche On se retrouve pour, sur Twitch pour l'apéro dorado à 19h pour Charlotte Miami. Vous êtes chaud Charlotte Miami à 19h euh, sur l'apéro d'Arado sur Twitch. Donc abonnez-vous à la chaîne hein, euh, pour qu'on tape l'objectif. Il ne nous reste plus beaucoup de temps hein, pour taper l'objectif avant, euh, avant la fin euh, du mois pour taper les euh, 1000 euh, followers sur la chaîne. Euh, on se retrouve sur les réseaux sociaux, sur Discord. Je vous mets le lien du Discord si vous voulez échanger avec la communauté et moi-même. C'est totalement gratuit. Si vous voulez suivre mes pronostics. Pareil, je vous mets les liens ici, de rejoindre le Telegram euh, si vous ne voulez rien, louper de mon actualité. Et euh, bah, en tout cas, merci à tous pour votre soutien, votre confiance. Euh, J'espère que bah, ces petites émissions vous aident et euh, bah, moi je vous dis à très très bientôt. Bonne chance pour vos pronostics, allez détecter des values bêtes. gérez bien votre bankroll, misez toujours de l'argent que vous êtes prêt à perdre et moi je vous dis à très très bientôt. Merci à tous et bonne chance pour vos bêtes. Ciao, ciao